1: Meierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins, die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe Center Stanislavski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old McDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der guten Leute fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Direktor des Archäologischen Museums in Harburg, Rainer Maria Weiß. Ahoi, Herr Weiß. Ahoi, guten Morgen. Lieber Herr Weiß, der Hamburger Künstler Oliver Schaffer hat die weltweit größte Schausammlung von playmobil Nun zeigt das Archäologische Museum bis zum 2. April einige seiner Schätze. Welche Kindheitserinnerungen verbinden Sie mit Playmobil?
0: Mit Playmobil verbinde ich ganz viele Kindheitserinnerungen, weil ich tatsächlich acht Jahre alt war, als Playmobil auf den Markt gekommen ist. Und da war das dann natürlich ganz neu und die Eltern haben schon dran gedacht, entsprechendes unter den Weihnachtsbaum zu stellen. Für mich, glaube ich, war mit ein entscheidendes Objekt ein kleiner Motorradfahrer, denn Da wurde wohl die Leidenschaft geweckt. Ich bin heute noch begeisterter Motorradfahrer.
1: Okay, ich hatte es ja eher mit der Ritterburg, habe aber heute keine Ritterrüstung. Diese Ritterburg, die hat immer sehr viel Neid emporgerufen bei meinen Freundinnen und Freunden. Beziehungsweise war auch ein, ein guter Magnet, dass die Leute dann lieber zu mir nach Hause zum Spielen kamen. Ich habe allerdings auch noch eine weitere Erinnerung. Ich habe mir sehr, sehr lange ein Piratenschiff äh, gewünscht und habe es nie bekommen, weil die Eltern der Meinung waren, naja, du hast ja nun die Ritterburg, da musst du ja nicht noch eine weitere Welt aufmachen. Gab es so etwas, was Sie auch unbedingt mal haben wollten
0: und nicht bekommen haben? Es ist natürlich so, dass die Ritterburg der Traum war und es gab die Spielkameraden, die hatten sie und es gab die anderen Spielkameraden, die (lacht) hatten sie nicht. Und ich gehörte natürlich zu denen, die sie nicht hatten, Ich hatte immer nur einzelne Männchen, einzelne Figürchen. Liegt vielleicht dran, dass wir drei Geschwister waren und drei äh, Riesen-Playmobil-Packungen unterm Weihnachtsbaum sind teuer am Ende. Drum kam es auch nicht zum riesigen Piratenschiff. Wir haben dann erst bei unseren eigenen Kindern wieder das eine oder andere Playmobil-Geschenk zum Beispiel einen ganzen Flughafen äh, gemacht und haben dann zusammengespielt. Man muss es ja nachholen.
1: Wie passt denn Playmobil eigentlich mit Archäologie zusammen? Also Sie werden da ja sicherlich eine Brücke finden.
0: Natürlich wurden wir das auch von dem einen oder anderen kritischen Kollegen gefragt. Na, sag mal, jetzt macht ihr schon Playmobil, euch ist ja wohl alles recht. Nein, überhaupt nicht. Erstens heißt die Ausstellung, die wir machen, archäologische Zeitreise. Zweitens geht es rund um die Ausstellung, nur um das Thema Archäologie. Denn wir haben lauter verschiedene Themeninseln mit äh, Szenarien, mit ganzen Landschaften, Ausgrabungen, Steinzeit, Ägypten, Griechenland, Inka, Azteken, die Tempellandschaft von Angkor Wat, die Hammerburg, die Wikinger, die Ritter. Also das ist die gesamte Welt der Archäologie nur eben kind- und familiengerecht in Playmobil dargestellt. Also schöner kann man eigentlich unser Kernthema Archäologie gar nicht vermitteln.
1: Ich bin, ich gebe zu, ich bin irgendwann ausgestiegen aus der äh, Playmobil-Welt. Ich mag vielleicht 14 oder 15 gewesen sein. Ähm, aber es gibt tatsächlich äh, solche Zeitreisen bei Playmobil mittlerweile, dass man da auch quasi äh, ins alte Griechenland gehen kann.
0: Na, eben nicht. Ähm, man kann also nicht das Set kaufen äh, Griechenland oder das Set Inka, Azteken und Peru, sondern das ist genau die Leistung, des Sammlers mit uns als Fachkollegen äh, zusammen, dass wir aus dem vorhandenen Playmobil-Sammelsurium, ähm, wo es ja durchaus den römischen Legionär als Einzelfigur gibt, eben riesen Dioramen, riesen Landschaften geschaffen haben, in denen wir darauf geachtet haben, dass natürlich alles stimmt. Das heißt, es wäre schon blöd, wenn du mitten in einer römischen Gladiatorenlandschaft ein Dinosaurier rumsteht. Das haben sie nur in Kinofilmen, wo Neandertaler gegen Saurier kämpfen, was natürlich Blödsinn ist. Also wir haben diese Landschaften erst erschaffen, aber aus Playmobilfiguren, die handelsüblich sind. Sie
1: haben mehr als 5.000 Playmobil-Figuren aus Schaffers Sammlung in der Ausstellung verbaut. Wie kann man sich die Aufbauarbeiten dazu vorstellen? Wie lange dauert das? Und haben Sie möglicherweise Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen des Miniaturwunderlands bekommen? Weil die müssen ja alle eine ruhige Hand haben, weil die Figuren sind ja noch kleiner.
0: Die haben eine sehr ruhige Hand, sind aber voll ausgebucht und waren nicht nötig. Denn der Sammler, Oliver Schaffer, ist äh, Profi und das ist nicht seine erste Ausstellung. Zweitens hat er ein kleines Team, das ihn unterstützt. Drittens, ja, es war während des Aufbaus, und er hat mehrere Wochen gedauert, ähm, schon die dringende Bitte im Raume geschwebt, sich ruhig zu bewegen. Denn wenn man da irgendeine hektische Bewegung macht und ein, an einen der Tische rumpelt, dann kann es passieren, dass die Aufbauarbeit von mehreren Tagen äh, perdu war. Auf der anderen Seite, ich bin hier manchmal durch die Museumsflure gegangen und suchte etwa äh, die Kassenleiterin oder die Verwaltungschefin oder die Personalmitarbeiterin. Äh, dann dachte ich mir, na gut, sind die vielleicht in der Kaffeepause? <lacht> nee, ich gehe runter in die Ausstellung. Da standen sie alle und haben eifrig mit aufgebaut, weil sie dem Charm erlegen sind und da mitten in die Playmobil-Welten eingetaucht sind. Also wir haben es äh, allein und natürlich mit Unterstützung des äh, Teams, des Sammlers hingekriegt.
1: In den Gesprächen mit Kulturvertretern, egal ob das jetzt Theater sind oder Kinos, höre ich immer wieder, dass vor allen Dingen so Sonderevents viele Leute ziehen, während es an anderen Stellen im routinierten Programm doch sehr erhebliche Lücken gibt im Publikum, weil die Karten einfach nicht verkauft werden. Ist das für Sie auch eine Chance, durch so eine ungewöhnliche Ausstellung gegen den Zuschauer- oder besucherinnen anzukämpfen oder gegen Gibt es das gar nicht im Museum?
0: Tatsächlich haben wir wirklich das große Glück, sowohl durch die ganze Pandemie äh, unbeschadet gekommen zu sein, als auch mit unseren Ausstellungen immer einen ziemlich gleichmäßigen Erfolg zu haben, sodass dann so eine Ausstellung wie jetzt Playmobil tatsächlich einen Peak, also eine, einen tollen Ausschlag nach oben ähm, bildet, Weil wir mit dieser Ausstellung äh, nicht einfach mehr Publikum erreichen, sondern ein ganz anderes Publikum. Und das ist natürlich das, was wir uns absolut wünschen. Ähm, ich will ein Beispiel nennen. Wir haben in zweier Reihen, äh, dutzende Meter lang vor dem Museum stehen, äh, Kindergartengruppen, die also händchenhaltend in die Ausstellung kommen und dann über die ganzen Dioramen herfallen und einen Heidenspaß haben. Normalerweise kommen zu uns Schulklassen als jüngste Besucher. Jetzt sind es die Kindergartenkinder und die gehen quasi das allererste Mal in ein Museum. Jetzt stelle ich mir immer die Prägung vor, oh Gott, ich muss ins Museum, muss denn das sein? Und dann kommen die also ins Museum und sind hellauf begeistert und ihr erster Kontakt mit dem Museum, ist so eine Ausstellung, ich bin mir sicher, dass das für das Leben positiv prägt, in dem Sinne, dass die sagen, wann dürfen wir wieder ins Museum, das war ja toll. Ähm, von daher erreichen wir da wirklich ganz neues Publikum und ein sehr, sehr junges Publikum. Und das macht richtig Spaß, denn dafür ist ein Museum da. Äh,
1: Wenn es jetzt Playmobil ist, wird es dann bald Lego oder äh, Knetgummi oder was? welche Formen können Sie sich noch vorstellen?
0: Tatsächlich tatsächlich gönnen wir uns alle paar Jahre eine Ausstellung wie diese. So hatten wir zum Beispiel vor einigen Jahren, Sie haben es gerade angesprochen, eine Lego-Ausstellung. Und glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, das war in den letzten 20 Jahren, die ich hier bald überblicken kann, die erfolgreichste Ausstellung, die wir gemacht haben. Und so wie sich aktuell Playmobil angeht, dürfte das durchaus das Aufkommen von Lego erreichen können. Also ganz großartig. Und ja, das ist auch ein Erfolgsrezept von uns. Wir werden auch weiter diesen Rhythmus zwischen rein wissenschaftlichen und sehr, sehr populären Ausstellungen halten, um nicht einerseits nur zu einer Eventschleuder zu werden und um andererseits bloß nicht im Elfenbeinturm langsam Mode anzusetzen.
1: Ihre äh, ehemalige Mitarbeiterin, Dr. Melanie Leonard ähm, wechselt jetzt im, demnächst im Dezember äh, das Ressort und äh, wird Wirtschaftssenatorin. Der Bürgermeister scheint ihr so einiges zuzutrauen und vor allen Dingen immer wieder auch die Krisenbehörden ihr äh, zu mhm. übertragen. Wie war sie denn als Angestellte? Re- Sprechen Sie doch mal aus dem Nähkästchen.
0: Auch wir auch ich habe ihr einiges zugetraut das ist genau der grund warum ich melanie leonard ausgewählt hatte als sie sich beworben hat auf die leitung des stadtmuseums also abteilungsleitung stadtgeschichte harburg sie ist ja gebürtige harburgerin mahnsdorferin hatte also hier durchaus auch den den heimvorteil den wir mit genießen konnten insofern ich hatte für das Museum damals die Beste ausgesucht. Ja, und leider hatte es auch bis zu Olaf Scholz rumgesprochen, der sich dann dachte, ja, die Beste hätte ich auch gern. Und äh, schon hat sie uns nach einigen Jahren leider wieder verlassen.
1: Haben Sie auch mal Bezug zur Politik gehabt? Ich sage mal, das, was die Angestellte jetzt gut kann, müsste der Chef ja fast noch besser können.
0: <lacht> also ich selbst hatte noch äh, keine politischen Ambitionen, aber natürlich in meiner Funktion auch als Landesarchäologe von Hamburg sind wir mit der Politik natürlich eng vernetzt. Äh, nehmen Sie die Bausenatorin überall, wo die bauen möchte, müssen wir vorher ausgraben und da muss man immer miteinander reden. Der Verkehrssenator plant neue Straßentrassen, da muss vorher ausgegraben werden, da müssen wir miteinander reden. Insofern haben wir eine politische Vernetzung und ich bemühe mich, mich weitgehend neutral zu halten.
1: Jetzt haben Sie direkt ja mit der Wirtschaftsbehörde nichts zu tun. Aber was wäre denn Ihr großer Wunsch, wenn man den so öffentlich äußern darf, an Melanie Leonard?
0: Dass sie einfach genauso bleibt, wie sie ist und den Kontakt zu uns genauso weiter pflegt, wie sie es als Gesundheits- und Sozialsenatorin getan hat. Sie ist häufig hier im Museum, oft auch mit ihrem Sohnemann. Sie war bei den Gladiatoren x-fach, weil der Sohnemann nichts lieber gemacht hat, als sich einen Helm aufzuziehen und ein Schwert in die Hand zu nehmen und mit Playmobil ist das genau das Gleiche.
1: Sehr schön. Äh, Sie haben ja schon über Harburg gesprochen. Also nicht nur Melanie Leonard ist in Harburg, sondern äh, ihr Museum auch. Wo geht man denn da am besten Kaffee trinken? Ich finde, so ein ähm, Kaffeebesuch und ein Museumsbesuch gehören ja fast zwanghaft zusammen wie äh, Bratwurst und Fußball. Äh, äh, sagen Sie mir mal Platz drei Ihrer Lieblingscafés.
0: <lacht> Exakt so ist es. Also, äh, natürlich, weil Sie sagen, Museumsbesuch und Kaffeebesuch gehören zusammen, Wir haben das Glück, dass wir am Museum direkt ein Café haben, nämlich unsere eigene Museumsgastronomie, die Helms Lounge, wo man dann wunderbar Kaffeekuchen zu sich nehmen kann, was jetzt übrigens ganz viele Großeltern nutzen, die ihre ihre Enkelkinder nicht rechtzeitig aus der Playmobil-Ausstellung rausziehen können. Die lassen ihre Kinder in der Ausstellung und gehen in die Helms Lounge bei uns hier am Museum Kaffeekuchen. Ansonsten haben wir natürlich, ich zumindest bin Wasserfan, ich meine, der Hamburger guckt ja auch gern auf seine Elbe und seine seine Alster. Ähm, Wir gucken hier gern auf die Außenmühle, den wunderbaren, großen See im Harburger Stadtpark, wo es das Bootshaus an der Außenmühle gibt. Äh, Einen schöneren Ort bei Sonnenuntergang oder auch im Winter mit Glühwein, kann ich mir gar nicht vorstellen hier. Jetzt bin ich gespannt auf Platz 1. Platz 1 ist ein Sommerplatz, wenn ich ehrlich bin. Wir haben hier in Harburg wiederum an einem See eine ganz tolle Wasserskianlage und direkt am Startpunkt ist das Café-Restaurant Eisvogel. Da sitzt man also und hat eine Heidenfreude dran, wie ein Erstling nach dem anderen der Länge nach beim Versuch auf den Ski, den See zu umrunden, ins Wasser platscht. Das macht richtig Freude. Dann aber auch zu sehen, wie einige Künstler es richtig können. Also das ist wunderbar, dort zu sitzen. Da hat man Wasser, Spiel, Spaß, Sport und leichte Schadenfreude und Bewunderung. Das ist toll.
1: Herrlich. Herr Weiß, ich wünsche Ihnen ganz viel Freude. Die haben Sie offensichtlich bei Ihrer Playmobil-Ausstellung. Wünsche Ihnen aber auch ganz viele Leute, die auch Freude daran haben. Insofern äh, drücke ich die Daumen, dass viele Massen ins Museum st- strömen und äh, sage herzlichen Dank für das tolle Gespräch und Ahoi.
0: Ahoi, ich danke auch. Schöne Adventszeit. So, das haben
1: wir doch gut hingekriegt, oder?
0: Ja, ich freue mich auch, ganz prima. Und, ja, das wird eine schöne Werbung, Tag kommt in, in der nächsten ein Woche. Klaudern.
1: Ja, ich denke auch. Äh, kommt in der nächsten Woche, wenn Sie vom Museum aus auch nochmal Werbung dafür machen über die sozialen Kanäle, sind wir alle glücklich.
0: Wir haben eine eigene Social Media Fachkraft und machen ja. richtig dick immer Werbung. Nach Sehr viel.
1: gut. Äh? Alles klar. Vielen Dank. Ne?
0: Ich danke dir auch. Mach es gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.